0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 43. odcinek podcastu o Prawie dla Kreatywnych. Dzisiaj będziemy mówić o RODO, ale wyłącznie o RODO w pracy grafika, dlatego że cały czas jesteśmy w ramach programu szkoleniowego Prawo dla Grafika, programu szkoleniowego, w którym bierze udział Michał Łuczak, projektant graficzny, który przygotował taki komplet przydatnych, pytań takich konkretnych, które rzeczywiście budzą wątpliwości, które pozwalają łatwiej poruszać się w obrębie branży graficznej pod tym kątem prawnym. Program składa się z czterech bloków, jeżeli słuchałeś poprzednich odcinków, to doskonale wiesz na czym to polega. Gdyby zdarzyło się tak, że jesteś tutaj po raz pierwszy, zapraszam przede wszystkim na prawodlagrafika.pl. Znajdziesz tam wszystkie materiały wchodzące w skład tego programu, znajdziesz tam również bonus dla uważnych, zupełnie nieodpłatne pięć dokumentów przydatnych w pracy grafika, jak i pakiet dla grafika, który jest już odpłatny, ale który pozwala Ci w jednej cenie zdobyć takich zdobyć taki komplet przydatnych dokumentów, które możesz ze spokojem wykorzystywać w swojej codziennej pracy, zawierając umowy, wzywając do zapłaty, czy też wdrażając RODO. No właśnie, RODO. Dzisiaj o RODO, dzisiaj o danych osobowych, czy RODO w ogóle dotyczy grafika. O tym porozmawiamy z Michałem, za chwilę odsłuchasz rozmowę, a po tej rozmowie tradycyjnie jeszcze kilka słów ode mnie na zakończenie. Także płynnie przechodzimy do rozmowy. Miłego odsłuchu.
1: Szczerze Ci powiem, że temat e, RODO jakby gdzieś tam mi przemknął, natomiast nie sądziłem, że jako grafik w ogóle muszę się tym zacząć interesować. Jak to jest w ogóle?
0: Szczerze Ci powiem, że nie dziwi mnie to, e, dlatego że nie jesteś jedyny. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie w ogóle z tego sprawy. Jak gdyby marginalizuje ten temat, wydaje mi się, że RODO, nie, no mnie to nie dotyczy, ja tylko z firmami pracuję i nic więcej. E, Gdziebym zobaczył dane osobowe u Ciebie, żeby Cię przekonać, że jednak w pewien sposób Ciebie to dotyczy? No zastanów się chociażby, czy masz jakąś komunikację z klientami takimi prywatnymi, innymi niż spółkami, czy piszą do Ciebie jakieś osoby z jakimiś zapytaniami, czy mógłbyś dla nich zrobić logo, zawierać z nimi jakieś umowy, realizujesz jakieś zlecenia, no i tam się już pojawiają ich dane osobowe, bo przecież imię i nazwisko, przecież adres e-mail, numer telefonu, może nawet jakieś informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej, być może do jakichś projektów bardziej osobistych, również jakieś dalej idące informacje z życia osobistego. Generalnie mam wrażenie, że tych danych osobowych nie uciekniesz. Widzisz już w tym momencie gdzieś u siebie te dane?
1: No na pewno, tak jak wspomniałeś, są to dane klientów przede wszystkim i też jeżeli prowadzę bloga i są tam komentarze, to przypuszczam, że te dane także mogłyby być istotne, tak?
0: No dokładnie, system komentarzy na stronie internetowej też jest dobry przykład tego, gdzie przetwarzasz dane osobowe, tak bym powiedział, nieświadomie, bo jeżeli ktoś dodaje komentarz, no to zostawia przynajmniej adres e-mail, często imię, nazwisko niekoniecznie, ale już sam fakt tego adresu e-mail sprawia, że my potencjalnie interesujemy się tymi danymi osobowymi, bo przecież nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że ktoś poda taki e-mail, który pozwoli go zidentyfikować. No, bo jeżeli mówimy o ochronie tych danych osobowych, to mamy na myśli te dane, które faktycznie pozwalają na czyjąś identyfikację. Więc jasne, szereg informacji, które posiadasz, typu mail, biuro małpa xx.com, no nie jest żadną daną osobową. Natomiast jan kowalski, małpa gmail.com, no już yy, też, te, też można dyskutować, bo teraz Janów Kowalskich w Gmailu może być sporo, jak ustalić tożsamość. Ale jeżeli klient korzysta z swoich usług i ty wiesz, że to jest Jan Kowalski. Podaje Ci adres do wystawienia faktury, łączysz go z mailem i masz całe spektrum danych osobowych, więc de facto niewątpliwie te dane osobowe przetwarzasz.
1: Eee, a co w przypadku, jeżeli ja prowadzę jakąś grupę zawodową na Facebooku, czy wtedy też muszę przetwarzać dane osobowe?
0: Facebook to jeszcze dalej idący przykład w stosunku do komentarzy bo o ile przy komentarzach nam się to już wydaje abstrakcyjne, o tyle przy Facebooku to już w ogóle, no bo jak to? No przecież Facebook to tam Facebook wszystko ma, ja tam Panie. tylko drobny żuczek sobie przeklikuję się. A tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w skrócie TSUE, taki piękny międzynarodowy sąd, w uproszczeniu mówiąc, stwierdził, że każdy, kto prowadzi fanpage na Facebooku w celach związanych z działalnością zawodową, jest współadministratorem danych osobowych z Facebookiem. Czyli jeżeli masz fanpage, jeżeli masz grupę, no to masz tam szereg osób, które Ciebie obserwują, no i masz dostęp do ich imienia i nazwiska, generalnie do tych informacji, które one opublikują. No i to jest dość naturalne, to wydaje się, że w ogóle nie podlega żadnej regulacji, ale jednak, jeżeli już zajmujesz się wdrożeniem ochrony danych osobowych w swojej działalności, to jedną z czynności przetwarzania danych, jaką diagnozujemy, jest przetwarzanie danych w związku z social media. Więc jak najbardziej grupy na Facebooku to też jest dobry przykład.
1: Ja często się spotykałem z tym, że są jakieś e, regulaminy, jeżeli dochodzi do jakichś konkursów na stronach na Facebooku.
0: Wiesz, tam też pojawia się wątek danych osobowych, bo mm, każdy konkurs w sposób naturalny wiąże się z przetwarzaniem danych. W ogóle ciężko sobie wyobrazić konkurs, w którym można zgłosić uczestnictwo, a organizator nie wie, kim jest uczestnik. Więc każdy organizator konkursu przetwarza jakieś dane i to też jest jedna z tych czynności przetwarzania, na które on musi zwrócić uwagę. Ciebie pewnie to do końca nie dotyczy, bo jako grafik pewnie tych konkursów nie organizujesz, bardziej mógłbyś uczestniczyć. Natomiast pod kątem danych osobowych w konkursach na Facebooku zawsze warto zwrócić uwagę na ten wątek informacyjny, czyli sprawdzić regulamin, sprawdzić w regulaminie, jakie są informacje związane z tym przetwarzaniem danych i też upewnić się, czy gdzieś w tym formu formularzu konkursowym na przykład nie ma dodatkowej zgody na marketing, czy też nie ma jakiejś zgody na przekazywanie danych do podmiotów trzecich. Bo często konkurs jest wpisany w taką szerszą akcję marketingową. Marketingową. Konkurs z konkursem, ale de facto chodzi o zdobycie danych, żeby potem móc kierować działania marketingowe, bądź we własnym imieniu, bądź wręcz sprzedawać dalej te dane. Więc często będzie się konkurs na Facebooku wiązał również z przetwarzaniem danych w celach marketingowych.
1: Ok, więc klienci do mnie piszą, mam ich dane, mam także dane osób, które piszą odpowiadając na e, teksty na moim blogu. I co teraz mogę tak praktycznie zrobić, żeby się zabezpieczyć e, pod sklenem RODO?
0: Fajnie, że zwróciłeś uwagę na to praktycznie, bo yy, chciałbym, żebyśmy nie, nie przerobili teraz wiesz, całego wdrożenia RODO krok po kroku, jakie musi sobie zafundować korporacja przetwarzająca dane setki osób, tylko jaki rzeczywiście mały mikroprzedsiębiorca, który no, nie ma też budżetu i czasu, żeby zrobić jakieś pracochłonne procedury. No Przede wszystkim yy, RODO jest po to, żeby dane były bezpieczne. Czyli taki pierwszy praktyczny krok to jest sprawdzenie, czy te narzędzia, w których przetwarzasz te dane, one faktycznie są bezpieczne. To wydaje się trywialne i oczywiste, ale nadal bardzo dużo przedsiębiorców na przykład korzysta z poczty WP, poczty interia, czy jakichś innych dziwnych, buziaczkowych rozwiązań do przechowywania, prowadzenia komunikacji z klientami, a takie poczty same z założenia nie są bezpieczne, bo jak przeczytasz ich regulaminy, to okaże się, że poczta na przykład może skanować te wiadomości, żeby tworzyć profile marketingowe użytkowników. Często również przedsiębiorcy mają taką tendencję, że wydaje im się o, no to ja mam tutaj na notebooku, w zasadzie nic się z nimi nie może stać. No i weźmy chociażby case wycieku danych w postaci zagubienia notebooka przez wykładowcę SGGW. Wydaje się dane na notebooku, jakiś zwykły arkusz excelowski, mamy aferę ogólnopolską, bo wyciekły dane studentów PSL, -y, adresy zamieszkania i wszystko. Więc bezpieczeństwo tych danych na notebooku również jest do zrobienia. Jeżeli masz jakieś zasoby, w których przetwarzasz jakieś pliki, w których są zawarte dane osobowe, no warto by pomyśleć o jakimś szyfrowaniu tego fragmentu dysku, warto by oczywiście pomyśleć o jakimś silnym haśle, może o jakimś drugim faktorze, jeżeli logujesz się do jakichś usług internetowych, w których te dane przetwarzasz, nie wiem, przykładowo masz system do fakturowania w chmurze, masz jakiś system CRM, do którego wprowadzasz dane tych swoich klientów, warto tam ustawić sobie dwuskładnikowe logowanie, będziesz też mógł potem się tym, tym wykazać, bo jak gdyby pierwsza część to jest takie realne zabezpieczenie tych danych, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, co ja mogę zrobić, żeby było bezpieczniej, a druga kwestia to jest opisanie tego wszystkiego, dlatego że RODO nakazuje nam być rozliczalnym. Czyli my musimy być w stanie wykazać, gdyby nas dopadła kontrola, że my tak robimy. Możemy to wykazać poprzez posiadanie dokumentacji. No i my sobie tworzymy taką dokumentację, w której opisujemy te nasze środki bezpieczeństwa, jak postępujemy z tymi danymi, katalogujemy czynności przetwarzania, tworzymy różne rejestry, polityki. Całość takiej dokumentacji, która ma zapewnić w stanie być, wykazać, że my te dane przetwarzamy zgodnie z prawem. Natomiast, przyglądając się przy tej dokumentacji, no nie mogę nie wspomnieć, że wielu przedsiębiorców ma taką pokusę, no to ja sobie kupię dokumenty, a sobie je wydrukuję i to koniec, mam RODO. Panie Wojtku, chciałbym kupić u Pana RODO, to jest moje ulubione pytanie. Um, nie sprzedaję RODO, natomiast sprzedaję pomoc przy realnym wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych, bo na pierwszym etapie jest to wdrożenie bezpieczeństwa, a potem dopiero opisywanie tego w dokumentach. Więc same dokumenty z punktu widzenia RODO są tak naprawdę bezwartościowe. Pytałeś o to, co zrobić w ogóle, żeby mieć spokój? Bo przedsiębiorcy generalnie dążą do tego, żeby zrobić i zapomnieć. No tutaj niestety odpowiedź na gruncie RODO jest taka mało pocieszająca, bo RODO to jest taka, RODO to jest akt prawny, ale ochrona danych osobowych to jest taki temat, który ciągle ewoluuje. To, że dzisiaj w dniu tam 8 sierpnia masz taki poziom bezpieczeństwa swoich danych to nie znaczy, że w grudniu będzie tak samo, bo może dołożyłeś nowe narzędzia może zatrudniłeś kolejne osoby, które mają dostęp do danych osobowych może przeniosłeś swoją lokalizację biura i przetwarzasz gdzieś dane w formie papierowej generalnie RODO wymaga cały czas Twojej uwagi i zastanawiania się co jeszcze możesz zrobić lepiej żeby te dane rzeczywiście były bardziej bezpieczne natomiast bezpieczeństwo danych to jest jedno, to bezpieczeństwo i dokumentację. To jest taka sfera wewnętrzna. Ja to zawsze klientom mówię, że RODO można podzielić taką sferę wewnętrzną i zewnętrzną. Ta wewnętrzna jest dużo bardziej pracochłonna do wdrożenia. Nie warto o niej zapominać, natomiast bezwzględnie każdy powinien zainteresować tą sferą zewnętrzną. Sfera zewnętrzna to jest to, co osoby, których dane przetwarzasz, widzą. To znaczy, na, opowiem to na takim konkretnym przykładzie, no przychodzi do Ciebie klient, zawierasz z nim umowę, no, spisujecie, przeniesie praw i wszystko no i masz jego dane musisz te jego dane przetwarzać, żeby móc tą jego umowę z nim zrealizować no bo jakbyś nie miał jego danych, no to chociażby nie mógł się być z nim skontaktować Dokładnie. no ale to nie koniec, bo niestety musisz zrealizować tak zwany obowiązek informacyjny czyli musisz tego klienta poinformować, co z jego danymi się dzieje i to znowu wydaje się dość takie abstrakcyjne i kuriozalne no bo można sobie postawić pytanie no he, hello, no przecież on wie co się dzieje no mam jego dane, bo robię z nim biznes Natomiast jednak mamy ten formalny obowiązek informacyjny, w którym powinno się zna, powinien się znaleźć szereg informacji, jakim powinniśmy przekazać. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, co tam się powinno znaleźć, bo oczywiście na blogu jest to wszystko rozpisane i każdy może tam dotrzeć i sobie to przestudiować. Natomiast chodzi mi o to, żeby uzbroić się w taką wiedzę, że w każdym momencie, w którym Ty pozyskujesz do kogoś jego dane, realizujesz ten obowiązek informacyjny, czyli przekazujesz mu jakiś dokument, w którym znajdują się informacje o przetwarzaniu jego danych. To może być w treści umowy, a najczęściej jest po prostu dodatkowy załącznik do umowy, więc de facto tworzymy po prostu jakiś tam kolejny dokument, który jest dołączany do każdej umowy. Tak samo jeżeli ma jakąś swoją stronę internetową, formularz kontaktowy, formularz zapisu do newslettera, czy prowadzisz jakiś fanpage na Facebooku, no to w tych miejscach również powinny znaleźć się jakieś informacje związane z przetwarzaniem danych. Najczęściej przyjmują one postać polityki prywatności, czyli w stopce strony, w miejscu na fanpage'u zasady ochrony prywatności, linkujesz sobie politykę prywatności, każdy kto będzie chciał zajrzy tam. To samo można zrobić w stopce maila, na przykład u nas w kancelarii to funkcjonuje w ten sposób, że w każdym mailu jest stopka, dane przetwarzane są na zasadach opisanych w polityce prywatności. Ja wiem, że to jest sztuka dla sztuki, ja wiem, że tego nikt nie czyta, natomiast gdyby ktoś chciał mi zaszkodzić i powiedzieć, że Wawrzak zajmuje się danymi osobowymi, a nie realizuje obowiązków informacyjnych, to mógłby to zrobić. W związku z tym takich taki formalności też trzeba dopełnić, nie zapominając tych politykach prywatności na strony dla stron internetowych. To taki szybki ten przegląd tego RODO. Nie wiem, czy przychodzi coś jeszcze do głowy na podstawie tego wywodu. Jeżeli nie, to pozwolę sobie jeszcze wtrącić kilka rzeczy z punktu widzenia grafików praktycznych, dlatego że mimo wszystko twoja odruchowa, Twój odruch był taki, że ja nie przetwarzam danych. A może być też tak, że nawet nie tylko przetwarzasz dane klientów, ale również dane, które klienci dostarczają. Bo na przykład, nie wiem, klient dostarcza Ci listę pracowników, dla których masz zrobić wizytówki. Dostajesz ich imiona i nazwiska i masz na przykład listę 50 pracowników czy jakiekolwiek inne dane. Na przykład dane zawarte na stronie internetowej, bo w związku z pracami masz dostęp do jakichś zasobów, w których są dane osobowe. No masz wtedy do czynienia z taką relacją, w której Ty nie jesteś administratorem tych danych, no bo Ty nie przetwarzasz ich we własnych celach ale przetwarza je dla celów tego klienta, czyli klient powierza Ci dane. I wtedy musisz z takim podmiotem zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych, a bardziej o ten klient z Tobą. No to jest taka kolejna formalność, ale tutaj jedynie chciałem uprzedzić, żeby grafik nie był zdziwiony, gdy szczególnie duża korporacja, bo duże korporacje mają całe działy compliance, nagle do jakiejś współpracy przy zaprojektowaniu wizytówek prześle draft umowy powierzenia przetwarzania danych, bądź nawet ankietę dla podmiotu przetwarzającego, żeby zweryfikować, czy Ty dajesz należyte gwarancje, ochrony tych danych. I w drugą stronę, jak korzystasz z różnych rozwiązań chmurowych dla przechowywania plików, wysyłasz na przykład coś jakieś chmury Adobe, czy trzymasz coś na Google Drive, czy na Dropbox'ie i są tam pliki zawierające dane osobowe, to z kolei Ty powierzasz dane innym podmiotom. Ty masz dane swoich klientów, które przechowujesz, ale stwierdzasz, że chce je przechowywać sprytniej, chce mieć je w chmurze, więc się posłużę podwykonawcą. No i teraz Ty z takim podwykonawcą musisz zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych, żeby to znowu było formalnie i legitnie. Uf i generalnie mam wrażenie z tego mnóstwo. Mm, jest dużo. Ale myślę, że nie będziemy wchodzić już w szczegóły, żeby też nie przytłoczyć odbiorców. Powiem tylko tyle, że oczywiście na blogu dostępne są materiały na temat RODO bardzo wyczerpujące i kompletne przewodniki i wycinkowo traktujące pewne zagadnienia. Również w tym pakiecie dla grafika będzie dostępny pakiet RODO, w którym każdy grafik będzie mógł sobie z tym RODO się uporać. Chyba, że masz jeszcze jakieś pytania, no to jest.
1: To może tak podsumujmy na koniec, co w kilku punktach powinien według Ciebie grafik zrobić, jeżeli chce być zgodny z rodo
0: Upewnić się, że dane są bezpieczne od tej strony sprzętowej, technicznej organizacyjnej. Stworzyć te podstawowe dokumenty, polityka ochrony danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania i takie inne dokumenty formalne. No i ewentualnie zawrzeć te umowy powierzenia z narzędziami, w których dane osoby się znajdują. I po prostu pamiętać, żeby raz na jakiś czas... A te dokumenty sprawdzić czy są aktualne, no i te obowiązki informacyjne, yy, czyli to co widać na zewnątrz, takie bym powiedział cztery podstawowe kroki.
1: Okej, okay, dziękuję.
0: No i jak podobała Ci się rozmowa z Michałem? Będę nudny i powtarzalny, ale po raz kolejny powiem, że ja naprawdę mam wrażenie, że ten program szkoleniowy jest mocno praktyczny, również pod kątem RODO, który jest takim tematem już trochę przeszarzałym, takim, który ludzi obrzydza, którzy uciekają od niego. Postarają się Michałowi tak w miarę przyjemnie i krótko opowiedzieć, co grafik pod kątem tego RODO powinien rzeczywiście zrobić. Jeżeli uważasz ten materiał za przydatny, podziel się nim ze światem. Powiedz swoim znajomym, udostępnij w social media, wyślij komuś maila w tej sprawie. Będę wdzięczny, bo zależy mi, żeby jak najwięcej osób mogło uzyskać dostęp do tych materiałów. Pamiętaj również, że na prawo dla grafika.pl znajdziesz nieodpłatny bonus dla uważnych, oraz odpłatny pakiet dla grafika. Jeżeli odsłuchałeś wszystkie cztery odcinki, dziękuję Ci serdecznie za mega zaangażowanie w ten program szkoleniowy. Jeżeli odsłuchałeś jeden, dwa, trzy, niezależnie jaką ilość odcinków, to i tak fajnie, że jesteś. Natomiast zachęcam Cię do odsłuchu i zapoznania się z całością, bo naprawdę to są dwie godziny materiału, które pozwolą Ci zdobyć wiedzę, za którą normalnie musiałbyś sporo zapłacić w ramach indywidualnych konsultacji. Jeżeli podobał Ci się ten program, zostaw opinię w iTunes, czy też po prostu nawet napisz do mnie po prostu na maila. Chodzi o to, żebym miał jakiś feedback od Ciebie, bo on zawsze cieszy, on też zawsze motywuje i pozwala się rozwijać. No bo gdyby zdarzyło się tak, że coś Ci się jednak nie podobało, to oczywiście również napisz. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i zdradzę Ci już dzisiaj, że kolejny program szkoleniowy to będzie program szkoleniowy dla fotografów. Więc jeżeli masz coś wspólnego z branżą fotograficzną, bądź masz jakiś fotografów w swoim otoczeniu, no to możesz dać im cynk, że coś takiego się szykuje na bardzo podobnych zasadach jak prawo dla grafika. Jeszcze raz wielkie dzięki, że byłaś ze mną. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu o prawie dla kreatywnych. Trzymaj się ciepło. Cześć.